0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Anderson de Tomasi Ribeiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café Previdenciário Podcast. No IBDP, meu nome é Anderson de Tomás Ribeiro. Para uma imensa satisfação participar desse lindo projeto que o IBDP possui, onde grandes previdenciaristas já passaram por aqui. Escolhi tratar sobre um tema que, para mim, tem sido meu objeto de estudo há alguns anos. Falaremos sobre interlocução do direito previdenciário com o direito das famílias, mas voltado à sua aplicabilidade no STF. Então prepare esse café gostoso, sirva a sua xícara nesse momento, tire o pãozinho da torradeira e vamos tomar esse café juntinhos. Sintam-se todos e todas abraçados. Antes de adentrar no tema, eu preciso contar o motivo pelo qual venho estudando essas interlocuções de direito Previdenciária e Direito de Família, a culpada disso é a professora Melissa Fuman, participei de um seminário do BDP em Curitiba em 2018, em fevereiro de 2018, onde a professora Melissa trabalhou em sua palestra, uma abordagem muito de direito de família quando ela fala sobre a questão do namoro qualificado. Não é um namoro comum, também não se enquadra numa união estável, mas é um namoro qualificado. E aí, a professora Melissa, naquela situação, ela trouxe problemas relacionados a esse tipo de relacionamento ligados à pensão por morte. A partir daí, comecei a verificar que o direito previdenciário não tinha resposta para algumas das minhas perguntas relacionadas à pensão. Toda vez que nós falamos de união estável, se nós abrimos a lei 8.2013, não vamos encontrar absolutamente nenhuma resposta a respeito. O namoro qualificado também não se encontra no Código Civil de 2002, não ensina a Doutrina Família. E, a partir desse momento, comecei a adquirir obras de direito de família para poder entender essa sistemática de como funciona. Se nós analisarmos decisões... As mais variadas, PRFs, turmas recursais relacionadas à União Estável, nós vamos verificar que elas são decisões vagas, rasas, sem aprofundar o tempo do que é uma União Estável, quais são os requisitos de uma União Estável, onde nós vamos buscar essa União Estável. Então, a minha intenção nesse nosso bate-papo gostoso, matutino, é nós trazer um pouquinho da minha experiência de tribunais superiores, alguns processos que eu vou trazer para vocês. Eu tive a honra de representar o IDDP, no STF, outros eu venho acompanhando. A pensão por morte, pessoal, ela está disposta lá no 8213, ela é muito curta, né? poucos artigos, sem entrar em muitos detalhes. Já a IN77, anteriormente, a 128, ela ficava restrita a questão de provas. Por sinal, a IN e o decreto relacionados às provas nos dão várias possibilidades né, e, e acabam nós tendo algumas ideias analisando essas duas normas. Mas, diferentemente, a IEN 128 avança. Lá no artigo 178, parágrafo 3 a IN 128 nos traz uma redação muito próxima ao artigo 1723 do Código Civil que trata sobre os requisitos da União Estado, Pouco explorado, praticamente nada explorado nos nossos processos. A União Estável, por exemplo, ela tem quatro, quatro requisitos, como uma convivência pública, a convivência tem que ser contínua, duradoura, estabelecida como objetivo de construção de família. Eu não lembro de ter visto algum processo onde nós, advogados, exploramos isso. E são várias situações para a utilização e trazermos o direito de família para dentro do direito previdenciário nesse caso, quando nós buscamos um união estável né, para fins do, de buscar o direito da nossa cliente em relação ao óbito do seu companheiro. É uma busca clássica tá, para nossa cliente. você já pensar numa situação, quando nós estamos defendendo o interesse de uma criança por de uma relação antiga, do falecido, e aparece uma pessoa, independente do gênero, formando que ela possuía um bom estado, nós vamos simplesmente achar ok, tem início de prova material, tem três quatro comprovantes de endereço e por esse motivo nós vamos entregar, não vamos possibilitar né, a apresentação de novos argumentos para quem sabe que o nosso cliente, uma criança, ela tem direito à pensão na sua integralidade. Então, é nesse sentido, a minha fala para incentivá-los a gente aprofundar um pouco mais nossos estudos, principalmente no que tange a casos relacionados à pensão, onde suas respostas estão lá no Código Civil. Aí ele também avança, quando lá atrás, lá no artigo 179, uma analogia ao artigo 1521 do Código Civil. O 1521 ele traz quais são os situações onde não podem ser constituídos casamento ou união estado, como, por exemplo, a constituição de um novo casamento. E aqui também é importante, porque tem situações aonde nós podemos explorar no processo, dependendo do tipo de um estável, bem que a dependente e é adversária no processo se encontra ou nos resguardarmos a possíveis situações que possam ocorrer no processo quando a cliente, a nossa cliente ou o nosso cliente, busca uma pensão por morte ou de uma não-estar. Veja a aproximação aqui o direito previdenciário com o direito da família. Se nós não tivermos mais aprofundado situações como essas, não encontraremos as respostas que nós precisamos. Vou compartilhar alguns temas então com vocês, que é o objetivo da minha fala, do STF para que possamos avançar um pouquinho. O primeiro deles é um recurso extraordinário, o 898060, conhecido o tema 622, que trata sobre a paternidade e maternidade socioafetiva. Supremo declarou que a paternidade ela é declarada ou não, em registro público, pouco importa, não impede o reconhecimento dessa filiação concomitante baseada na origem biológica e ela possui os efeitos jurídicos próprios, ou seja, nós temos o nascimento de uma criança. Essa criança ela é dada, literalmente, ela é dada para alguém que não necessariamente possui algum vínculo né, com essa criança, vínculo parental, pode ser um vizinho, pode ser um, um amigo, um padre, uma comadre que não tenha vínculo nenhum biológico com essa criança e essa pessoa acaba criando ela e cria ela como se fosse filho. E aqui a gente tem é muito interessante porque esse é, uma, é um processo civil um processo de família que sobe o Supremo e a gente consegue ver claramente desdobramentos previdenciários. É um processo antigo, se eu não me de 2015 2016, que a gente vê sua praticidade na chamada adoção à brasileira é que a possibilidade então de pensão por morte para pais e filhos sócio afetivos, né? é, inclusive para vocês terem uma ideia eu tive uma ação que eu buscava uma verbação do período rural onde minha cliente não tinha nenhuma filiação biológica, não né? um vínculo biológico com o seu pai e mãe sócio afetivo à época, então ela foi Uh, entregue para essa família. Ela foi criada por essa família desde pequena e trabalhou com essa família nas terras. E era uma terra de terceiros. Eu fiz um vínculo, então, nesse processo socioafetivo dela em relação a esses pais, para depois buscar a averbação do período rural. Ou seja, aqui a gente vê uma aplicação da socioafetividade não apenas na pensão por morte, mas também uh, na comprovação do período rural. E, e é interessante porque a gente vem acompanhando o Supremo já algum tempo, e o Supremo tem tentado se adaptar a essa evolução das famílias. Nós analisámos o Código de 16, eu sofri do Código de 16, estudei o Código Civil de 16 na universidade, me formei em 1999, e lá no Código de 16 falava em filhos legítimos, legitimados e ilegítimos. Lá depois, após a Constituição Federal, Filho é filho, né? não se discute a origem. E, então, quando o filho era uma relação fora do casamento, não era considerado um filho legítimo, inclusive com repercussão sucessória. Imagine, né? Hoje a gente não consegue nem imaginar situações como essas. Mas foi importante que o STF, um processo cuja relatoria foi do, do ministro Fux, e até convido a, a lerem o voto, porque ele é interessantíssimo, ele regulamenta é, essa situação. Um processo lindo demais, para mim, uma uma, obra, uma das obras mais lindas do ministro Napoleão, um SPJ, ele julga procedente uma ação aonde nós temos um vínculo sócio-afetivo do avô em relação ao neto. Quem criou essa criança não foi os pais, vivos ainda, mas sim o avô. E não há uma relação aqui de guarda, simplesmente é um, um vínculo... Né, uh, que não é jurídico, é um vínculo de fato. A criança foi entregue pelo avô e o avô criou ela. E com o óbito do avô, essa criança passou a receber o direito à pensão do avô com os pais vivos. Esse é um agravo, o um recurso especial, 520, 808. 520, 808, lindo processo. Para mim, uma obra-prima que mais uma xícara aí, convido vocês agora a virar essa página, nós vamos agora trabalhar um outro tema, então enche novamente sua xícara e vamos para o segundo tema do STF, esse eu tive a oportunidade de trabalhar, esse é o processo que eu fui, chega no IBDP, o BDP ele se inscreve nesse processo, como amigo, é Cure é aprovado e aí chega na Condição de atuação judicial, qual eu faço parte, esse tema 529, possibilidade de reconhecimento jurídico, união estável de relação homoafetiva concomitante, o com consequente rateio de pensão por morte. Imagina, havia aqui um homem que possuía duas relações de união estável, uma hétero e uma homoafetiva, nessa né? hétero, inclusive, com filho, esse homem vem é a óbito e o seu companheiro e a sua companheira acabam requerendo a pensão por morte e esse processo chega no Supremo. Para nós, foi uma primeira atuação em um processo no Supremo, um desafio gigantesco, escrever sobre algo que a gente não encontrava na doutrina previdenciária. A busca aqui de argumentos e fundamentos foi em cima de uma base familista. Né? A gente... Apresento as, as razões do IBDP baseado no direito civil, no direito das famílias, porque nós não encontrávamos respaldo no direito previdenciário para trabalhar esse tema. Foi muito interessante porque nessa peça a gente trabalha fazendo a distinção do que é uma união estável e casamento, não, casamento é algo formal que requer tanto que o casamento requer é é a presença de um juiz de né, paz para a sua homologação, já ou não estava. Eu pego meus trapinhos, a né, outra pessoa pega os seus trapinhos e acaba então, se juntando, morando ou não no mesmo local, sem nenhuma, nenhuma formalidade. A gente traz esse destaque, mostra a diferença entre essas duas situações, inclusive. Traz o artigo 1521 do Código Civil, que eu acabei comentando né, para vocês a pouco, aonde a própria Iene, ela copia esse artigo 1521 e traz quais são as situações que podem ser objeções de uma união estável ou um casamento. Dentre elas, ter um novo casamento. E isso a gente já trabalhou naquela situação, dizendo, olha, se fosse uma relação aqui de casamento, há um óbice legal no artigo 1521, inciso V, onde há aqui a vedação da legislação de constituição de novo casamento. Já a União Estável, não há no Código Civil nenhum óbvio da União Estável de se ter uma outra União Estável concomitante. Trabalhamos a autonomia do direito previdenciário, ou seja, esse processo ele é presidenciário, ele tinha que ser olhado pelos olhos do presidenciário, Que temíamos que a construção fosse com preocupação sucessória, não queríamos entrar nesse momento do debate, tanto que durante a plenária a ministra Carmen Lúcia traz essa preocupação e ela comenta, caros colegas, aqui uma situação de direito presidenciário, não de direito de família, e o nosso olhar tem que ser voltado às relações tá, sociais do direito de família. Trabalhamos nesse processo, a evolução das famílias de acordo com a Constituição Federal, principalmente no que tange lá o artigo 226 da Constituição Federal, onde traz a liberdade das famílias serem construídas de acordo com a convicção delas. O que não serve para mim pode servir para outras pessoas e isso deve ser respeitado. Imaginávamos na ocasião que a questão da monogamia poderia ser um problema. Tá? A questão da, da monogamia é trazida como algo vedado em relações de casamento expressamente, inclusive trazida pelo próprio Código Civil, um crime lá no artigo 235. Então, já construímos toda a, a nossa manifestação no STF, imaginando o que poderia vir uh, de lá, até porque o STF já tinha passado por uma situação muito parecida com essa. Trabalhamos o afeto também como um princípio constitucional, vários são os doutrinadores feministas que vêm trabalhando nisso, mas infelizmente a conclusão do STF nesse processo foi baseado única e exclusivamente no direito civil, e base eles trazem que pouco se falou em direito presidenciário nesse processo, se trouxe única e exclusivamente sua base no direito civil, mas um direito civil não contemporâneo. Foi dito que a pré-existência de casamento ou de união estável por um dos conviventes impede o reconhecimento de um novo vínculo referente a esse mesmo período, Inclusive para fins previdenciários. O STF diz inclusive para fins previdenciários. Mas por que inclusive para fins previdenciários se esse processo era previdenciário? Deveria ser inclusive para fins sucessórios, se fosse o um caso. E aqui o STF diz que ele consagra o dever de fidelidade da monogamia pelo ordenamento jurídico nacional brasileiro. E essa votação foi 6 a 5. Né? Infelizmente, não se pôde aqui permitir a divisão dessa pensão em três partes. Imaginemos, pessoal, uma situação onde é, houvesse o conhecimento de um, ou dois, de, de ambos, né, de todos os envolvidos em relação a essa união entre eles. Mas mesmo assim, o STF fecha essa porta, fecha essa discussão e hoje uniões estáveis concomitantes não têm direito a dividir a pensão por morte. Logo em seguida, o STF julga o 526, mas aí tratando-se de uma possibilidade de concubinato de longa direção, seria um casamento e eu ou uma união estável de longa duração, já imaginávamos que se utilizaria a união próximos aqueles 529 e o STF. Então, fecha a porta para esse processo. esse já imaginávamos né, se o 529 que se de duas uniões estáveis foi dessa forma, o casamento com uma união estável não seria diferente. Mas aí, nem tudo é derrota. Espero que esse café esteja gostoso, que vocês estejam aproveitando. E agora, quero trabalhar um tema que também tive a oportunidade de levar para o SPF, representando o IBDT como Amigos Curi, que é a ADI 4878. Bom, como surge o problema, né? A lei 4878 trabalha a questão da inconstitucionalidade do parágrafo 2 do artigo 16, de 8.213, porque esse parágrafo diz o seguinte, são filhos exclusivamente o menor tutelado e o ente A. E aqui ficou fora a criança e o adolescente sob o guarda. A criança e o adolescente sob o guarda já vinha ainda na Lopes, na redação da Lopes, e em 1991, na redação original do parágrafo. Segunda, ela está no parágrafo segundo. Mas, em 1997, houve uma alteração legislativa que a retira. Então, a discussão foi: pô, durante 30 anos, a criança e adolescente sob guarda estava presente, porque agora foi retirada. Na época, dizia-se que havia muitos eh, indícios de fraude, principalmente de avós que pegavam a guarda dessas crianças para fins previdenciários tá? de, de passá-las passar para elas após o óbito suas pensões. O Corre que pegou essa situação no sentido de que o legislador acaba, então, retirando em 1997 a criança de Mas antes de chegar no Supremo, esse processo chega no STJ, no tema 732, no resto no 411-258, também de relatoria do ministro Napoleão. E foi muito interessante porque o ministro Napoleão, no seu voto, ele trabalha em princípio que é a prioridade absoluta da criança adolescente, consagrado no de família. Nós temos várias obras do direito de família que tratam sobre isso, até porque as relações de casamento, de estáveis, para ver quem, quem vai ficar guarda, se vai ser uma guarda compartilhada ou não, o direito da prioridade absoluta da criança e adolescente deve ser levado em conta. Mas essa guarda que a gente está trabalhando que foi trabalhar no um processo, não é essa guarda do pai e da mãe, mas sim é aquela guarda de afetividade. Né? Quando o pai e a mãe, eles perdem a guarda, essa criança é deixada com outra pessoa, por afinidade ou por afetividade, isso está regulado no Código Civil, no artigo 1584, parágrafo 5º do Código Civil, e lá é trabalhada essa situação da guarda. O ministro Napoleão, na ocasião, trabalhou, então, a prioridade absoluta Contida lá no 267, com a Civil e também o artigo 33, parágrafo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre o direito à da Logo em seguida, esse, um outro processo chega no Supremo, então, o ADI 4878, e o STF, em votação muito apertada, pessoal, 6 a 5, entendeu que ele confere a interpretação, conforme o parágrafo 2 do artigo 16, para contemplar em seu âmbito de proteção a criança e o adolescente sobre o E E, pessoal, aqui é, é de se enaltecer e no trabalho do IBDT. E essa foi uma peça que me deixa muito orgulhoso, passou pela, por toda a equipe né, de atuação judicial, porque grande parte dos argumentos utilizados nessa peça nós vamos encontrar tanto no voto do ministro Faquinho como da ministra Rosa Verde. É trabalhado o direito de família, o de estado de filho, é trabalhado convenções internacionais, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, lá no artigo 26, inciso primeiro, que fala sobre a proteção da criança. Foi trabalhado aqui também o é um Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e culturais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, princípio da afetividade, princípio do melhor interesse da criança e adolescente foi explorado muito bem. Tanto essas convenções internacionais, que a gente encontra isso muito na doutrina familista, como também aspectos afetivos que fazem essa ligação dessa criança com o seu guardião, com a sua guardiã. Lembro que, da assistentação oral, esse processo foi no plenário virtual, não no plenário presencial, infelizmente, na assistentação oral. Nós conseguimos trabalhar essa questão da aposta do estado de filho, que é muito interessante, é como a criança vê a mãe, como a mãe vê a criança. As obrigações dessa mãe em relação a essa criança são as mesmas de uma mãe biológica, ou seja, o guardião tem que levar a criança para a escola, ela vai cuidar dela, vai alimentá-la, vai levá-la no vai brincar com ela, ela vai fazer os temas com ela. Não há nenhuma diferenciação, direitos e deveres desse guardião em relação à criança, como se essa criança tivesse essa pai e essa mãe biológica. As situações são exatamente as mesmas. Ah, jamais um guardião, uma guardiã, vai deixar essa criança é, doente pelo fato de ela não ter um vínculo biológico com ela ou não ter alguma situação que pudesse, nesse caso, não torná-la filho e filha. Então, a posse de estado de filho amplamente discutida no direito de família foi levada a debate nesse processo previdenciário e é muito interessante porque faz parte né, do voto, tanto do ministro Fachin, como da ministra Rosa Verde, e uma discussão de família dentro do direito presidencial. Então, esse processo nos orgulha, porque por seis a cinco, nós vencemos. Antes de eu lançar esse tema, a gente tem que ter um, um cuidado muito grande, porque a emenda constitucional, ela... Traz lá no seu artigo 23, parágrafo 6, a última redação do Adarei 8.113. Então, para óbitos ocorridos após a emenda constitucional, ela traz que são filhos exclusivamente penteados e o menor tutelado, deixando a criança, o adolescente, o Mas o Supremo não entra nessa discussão, porque é, o processo ele refere a um óbito ocorrido antes da emenda constitucional. Agora sim, deixa eu avançar para mais um tema interessante, o último tema do nosso cafezinho, a prova de pensão por morte. Bom, nós temos a obrigatoriedade aqui do início de prova material da União Estável, disposto no parágrafo 5 do artigo 16. Não tem dúvida nenhuma que isso aqui incomoda muito, vocês. lá no parágrafo 5 foi uma operação feita em 2019, vocês já pensaram que, que essa exigência, não há essa exigência para o casamento? Por que só a união estável precisa no início de prova material e o casamento não? Essa discussão já estava é simulada pela Tegu, hum, que dizer que prescindia de início de prova material. A jurisprudência do STJ é consolidada em relação a isso, mas aí vem a alteração. O de 871, 18 de janeiro de 2019, impõe uma situação antes. Como... E agora? Eu não tenho dúvida que se nós encaminharmos uma pensão de um cliente de classe média, classe média alta, não teríamos problema. A grande questão é como ficam as pensões para quem realmente precisa. E aí, pessoal, o STF julga o tema 819. Qual era a discussão? Validade de dispositivos do Código Civil que atribuem direitos sucessórios distintos entre cônjuge e companheiros. Caraca, o que esse negócio tem a ver com direito presidencial? E aí a tese fica mais difícil a compreensão ainda. É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista em 1790, no Código Civil, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento como na união estável, o regime do 1829. O que um, um, uma ação de direito sucessório tem a ver com o direito previdenciário. A princípio, nada, absolutamente nada. Mas se vocês lerem o acordo, se vocês analisarem o conteúdo desse voto, nós vamos encontrar muita aplicabilidade. Lá pelas tantas, o STF diz o seguinte, que não é legítimo fazer distinção desarrazoadas entre cônjuges e companheiros. Não existe nenhuma hierarquização entre essas entidades familiares, ou seja, casamento e união estável para fins de direitos e deveres é a mesma. Não poderia ser diferente, né? O STF já tinha julgado o 529, ao menos o 529 serviu para alguma coisa, né? Onde o 529 diz que a união estável e casamento direitos, tem obrigações, direitos e deveres iguais, não poderia o STF né, julgar o 809, de uma forma diferente do que no 529, é que nós estamos utilizando a sua aplicabilidade. Não poderia e não pode o INSS exigir a apresentação de início para material única e exclusivamente para o meu estado, sendo que para o casamento basta a juntada da certidão de casamento. É só nós analisarmos o que dispõe a instrução normativa. A instrução normativa para casamento diz, ó Junto só, certidão de casamento Mais nada, não precisa mais nada Desde que não tenha no verso certidão de casamento Aqui Uma situação de averbação De divórcio ou de separação Ninguém vai entrar no mérito Há quanto tempo aqui Vocês estão juntos ou não Prova que você está casada há mais de dois anos E, e aí passa a ter direito à pensão com base lá na tabela do artigo 77 da Lei nº que vai levar em conta a idade do sobrevivente. Então não se pode exigir o início de prova material da manutenção da união estável ao óbito da pessoa. Não pode, especialmente porque nessas situações, união estável e casamento eles têm o mesmo objetivo. Nós não podemos aqui trazer situações distintas entre eles. Esse processo, pessoal, ao menos é o único que eu conheço, a primeira turma incursal de Santa Catarina enfrentou essa situação e foi muito interessante, é o processo 521-47-40-2021-404-7206. E foi enfrentado de uma forma muito interessante quando ela disse assim, essa distinção disposta no parágrafo 5º do artigo 16 deve ser reconhecida a sua inconstitucionalidade. Então, para situações pessoal como essas, fica a dica aí da utilização do tema 8.0. Tive a oportunidade de trazer para vocês nesse nosso bate-papo matutino cinco temas, sendo que desses cinco, dois, nós tivemos a oportunidade é, de trabalhar cinco temas do Supremo que tem relevância previdenciária, mas Muita fundamentação no direito civil, no direito das famílias. Espero que vocês tenham curtido bastante esse nosso bate-papo. Fica aí o meu estímulo para a gente buscar, por vezes, na introdução de outras áreas do direito à resposta para o direito previdenciário, no dia de hoje, o direito das famílias.
1: Meu nome é Anderson
0: de Tomás e Ribeiro, e assim que vocês me encontram nas redes sociais... Fica um imenso abraço, meu agradecimento especial à BDT por esta oportunidade. Fiquem com Deus, um bom restinho de café da manhã e até o E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br. E tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos o um encontro marcado por aqui. Até a próxima!